0: Bonjour! Bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une experte, euh, maître notaire Ariane Boisseau. Comment ça va? Ça va bien et toi? Super bien! On est... euh, juste avant de commencer, est-ce que ça tente de te présenter pour que les gens de notre auditoire puissent en connaître un peu plus sur toi? Ben oui,
1: il n'y a pas de problème. Donc, je m'appelle Ariane Boisseau, je suis notaire depuis environ 7 ans, puis ça va faire six ans que je suis en affaire. Euh, Il y a deux ans environ, j'ai décidé de changer complètement un petit peu comment où je m'en allais dans ma business. Euh, j'ai choisi de quitter le droit immobilier pour me concentrer donc sur ma zone de génie. Euh, donc, c'est tout ce qui est testament, mandat, convention de vie commune, contrat de mariage, puis célébration de mariage. Euh, pourquoi un petit peu j'ai fait ça? Euh, c'est sûr que c'est, dans le fond, les domaines qui me permettaient de concentrer mes forces. Euh, donc, mes principales forces, moi, dans mon domaine, c'est vraiment, dans le fond, euh, ma grande empathie, mon écoute et tout ça, mais aussi euh, mon esprit créatif. Fait que, dans le fond... dans oui, c'est ça. Fait que Dans ces domaines-là, c'est là que ça me permet justement de créer des liens forts avec mes clients parce qu'ils sauvent le cœur. Ils me racontent toutes leurs histoires. Puis après ça, moi, dans le fond, j'identifie leurs besoins. Puis on construit ensemble qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va mettre justement dans leurs documents. Donc, fait que moi, je vais pointer toutes, toutes les stratégies. On va regarder ça ensemble. Puis on va pouvoir construire quelque chose euh, ensemble. Puis c'est ça qui, qui me tient le plus à cœur, donc le, donc le travail d'équipe. Puis aussi, euh, l'autre raison pourquoi j'ai fait ce gros changement-là, c'était simple. C'est parce que euh, je voulais pouvoir changer mon horaire. Euh, donc, euh, mm -hmm. j'ai décidé de travailler trois jours semaine euh, Donc pour les rendez-vous. Puis les deux autres jours, ben, c'est vraiment pour créer. Euh, donc, c'est de créer des outils, euh, créer des outils explicatifs. J'en ai beaucoup sur ma page Facebook pour vulgariser le droit. Pour moi, c'était super important de rendre le droit accessible à tout le monde. Euh, puis que ça soit simple, conscientiser les gens à bien se protéger. Euh, parce que c'est sûr que quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, Bien, on est un peu dans le flou puis on ne fait rien. Mais quand on le sait, là, on se dit que c'est le temps d'agir. Pour moi, c'est important de redonner ce que j'ai appris. Fait que, puis En faisant ce changement-là, ça me donnait le temps nécessaire pour pouvoir faire tout cela.
0: Oh, merci. C'est tellement une belle mission. C'est incroyable. Oui. puis Je pense que ça, ça prend euh, des notaires engagés, des notaires euh, bienveillants, tu sais, on va dire ça, oui. Oui, et avec beaucoup d'empathie parce que euh, tu sais, juste là, aujourd'hui, on va parler de testament, mais moi, j'ai vécu un testament un peu à la chair à saucisse. Oui. Tu sais, quand on s'est parlé après, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Il manque tellement de choses dans mon testament. Puis, j'aurais aimé ça, tu sais, te rencontrer avant de faire mon testament. Là, c'est bien, on va le refaire ensemble. Mais euh, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une belle relation, je pense, avec notre notaire. Tout à fait. Une, une relation vraiment donnant-donnant. Surtout quand vient le temps de de prendre des grandes décisions, comme tout ce qui est lié au testament, en fait, là. Que, oui. Qui est le sujet qu'on parle aujourd'hui. Oui. Donc, ça va être vraiment une capsule théorique, mais avec plein d'amour et de douceur sur... Parfait. ...les testaments. Oui. C'est pourquoi on fait un testament, puis à quoi ça sert, tu sais, euh, pour vraiment démystifier tout euh, ce qui est un peu, pour nous... Euh, Très légal, tu sais, je dirais. C'est souvent un langage qu'on ne connaît pas. Puis là, aujourd'hui, tu vas nous arriver avec tous tes mots euh, tellement plus simples, concis, <rire> pour nous aider à, par rapport au testament. Donc, je te laisse commencer. Euh, pourquoi on ferait un testament En fait, on va commencer sur ça.
1: Ben, en fait, faire un testament, c'est vraiment pour moi une des plus grandes preuves d'amour. Euh, donc, pourquoi Ben, parce que. Dans le fond, on aime assez la personne pour se dire que si on n'était plus là, elle va être correcte. oui, elle va, elle va avoir sa peine et tout ça, mais au moins, elle sera pas prise dans un désastre financier. Parce que c'est vraiment pour moi une preuve d'amour de faire son testament, de pas la laisser dans le fond dans le pétrin. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va prévoir dans un testament Donc, c'est sûr, c'est qui qui va hériter de nos biens. Euh, on va prévoir aussi donc qui qui va qui va se charger de remettre les parts à nos hérités puis qui, qui va s'occuper de nos enfants si nos enfants sont mineurs? En gros, c'est les grandes questions qu'on va se poser, mais pourquoi, dans le fond, on va en faire un? C'est simple, c'est vraiment pour protéger les gens qu'on aime. Puis oui. là, là c'est sûr que comme si on n'en fait pas, ben, il y a des conséquences. Parce oui, dis que... oui.
0: C'est tellement important oui. de savoir les conséquences, parce que souvent, euh, j'ai trop entendu cette espèce de, de phrase-là, « Ah, oh, nous, on est mariés, on n'a pas besoin de testament. Ben, » Ça, c'est un des plus grands mythes. Hein? Oui, <rire> oui!
1: C'est un très, très, très grand mythe, en effet, euh, parce que, bon, quand on est marié, bien, on peut avoir des enfants ou pas d'enfants, mais dans tous les cas, on n'hérite jamais de tout. Ça, c'est complètement faux. Si on est marié et qu'on a des enfants, nos enfants héritent de deux tiers de nos biens, puis notre conjoint de un tiers seulement si on est marié et qu'on n'a pas d'enfant, là, à ce moment-là, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, on va, dans le fond, notre, nous, notre conjoint va hériter de deux tiers et nos parents de l'autre tiers. Si nos parents étaient décédés, ça serait nos frères et sœurs qui hériteraient de l'autre tiers. Puis si nos frères et soeurs étaient décédés, ça, ça serait nos neveux. Oh Donc, que... Fait que pour que euh, dans le fond on hérite tu de quand personnes. même un tiers ouais, de, de ta fortune là conjointe là c'est incroyable. Exact.
0: OK.
1: Fait que pour ta belle-famille la seule façon qu'on hérite de tout là si on est marié et qu'on n'a pas fait de testament c'est que notre c'est que notre conjoint dans le fond euh, plus dans le fond ses parents sont décédés, il n'y avait pas de frères et sœurs donc pas de neveux et de nièces, c'est la seule façon. Donc il c était enfin trop unique. Rare. Ouais, c'est ça, c'est rare de nos jours. Donc toujours mieux de faire un testament. Puis aussi, ben c'est sûr que c'est l'enfer dès qu'on a des enfants qui héritent. Donc parce que là je l'ai dit pour les personnes qui sont mariées, mais aussi si on est conjoint de fait, ça c'est mm -hmm. encore pire. Le conjoint a droit à rien du tout. Oui. Donc si jamais on avait des enfants, les enfants ont deux, euh, les enfants à ce moment-là ont l'ensemble de nos biens. Euh, puis euh, si jamais on n'avait pas d'enfants, là c'est 50% pour les parents, puis 50% pour les frères et sœurs. Donc,
0: vraiment, puis le conjoint, lui, n'hérite de rien du tout. Donc, Donc admettons là, que tu achètes juste une propriété là, ouais. avec euh, ton conjoint. Même si tu n'as pas d'enfant, ce serait bien de faire un testament juste pour protéger ben oui. ton amoureux ou ton amoureuse. Ça n'a aucun sens que, ça, que, que la personne pa... que vous aimez doive de un faire le deuil parce ouais. que vous êtes parti, plus vivre avec ce stress, cette anxiété financière-là qui n'a aucun sens, puis souvent perdre sa maison. Non, c'est rare qu'on ait la capacité financière de racheter.
1: Non, c'est ça, parce que il y a des gens qui peuvent être gentils. Mettons que notre belle famille a dit ben, « Regarde, je comprends, je renonce. » Mais quand il y a de l'argent en jeu, on ne peut jamais savoir comment les gens vont réagir. Puis il y en a qui disent ben, « Regarde, il n'a pas fait ton testament, c'est parce qu'il ne voulait pas te le donner. Fait que moi, je suis prête à l'accepter. » c'est Même quand, quand on peut penser qu'on est en bon terme, des fois, quand il y a l'argent qui est en jeu, ça peut changer.
0: Puis là, la ça, per... je te le garantis. J'ai vécu deux, trois successions. Les gens deviennent des diables.
1: Mais bon, C'est ça. Tu te dis pourquoi <rire> je remonte à fou. <rire>
0: <temps> là. <rire> les gens deviennent complètement disjonctés quand vient... Euh... Oui, c'est ça. Il n'y a aucune rationalité. Et que C'est super important de se protéger puis que ça soit écrit dans un oh, testament notarié.
1: Exactement. Parce que <rire> Parce que c'est sûr qu'il faut savoir qu'il y a trois types de testaments. Il y a le testament holographe. Le testament holographe, c'est quoi? C'est un testament qu'on rédigerait nous-mêmes à la main. Donc, on le rédige au complet à la main, puis on le signe à la main. Ça, c'est le testament holographe. Ça, c'est la règle pour qu'il soit valide. Le testament devant témoin, ça, c'est un testament qui pourrait être rédigé à l'ordinateur. Puis après ça, dans le fond, on devra para paraffer chacune des pages avec les témoins. Puis après ça, à la fin, donc, on signe. Puis, il y a deux, puis on signe devant deux témoins aussi. Donc, okay. pour s'assurer qu'on était, qu'on savait ce que c'est ce vraiment nous qui l'ont signé, puis qu'on qu était capable, qu'on savait euh, qu'on savait ce qu'on faisait, puis qu'on était apte à le faire aussi là, Donc, on n'était pas dans la brume, tu sais. Oui. Euh, donc ça, c'est super important. Si on remplit pas ces règles-là, euh, le testament ne peut ne jamais être reconnu et ne pas être bon. Mm -hmm. Donc, il y a certaines exceptions, mais en général, quand on remplit pas les règles, on risque toujours justement euh, que notre testament soit juste pas reconnu, donc pas appliqué. Euh, puis ça, dans le fond, ces deux testaments-là, puis faites attention aussi aux avocats qui disent qu'ils font des testaments. Parce qu'il y a des avocats qui peuvent vous charger le gros prix pour vous dire « on va vous faire un testament ». Puis là, finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce testament-là a la même valeur qu'un testament devant témoin. Euh, ah. Puis les testaments devant témoin et les testaments holographes, ces deux types de testaments-là, doivent être vérifiés par le
0: tribunal. C'est ça Donc, que j'allais dire et c'est beaucoup de coûts. Moi, j'ai eu ça. Est on ça, a mille... eu des dizaines de milliers de dollars dans des... Ça. Ben, des, pas, pas des milliers là, des dizaines de milliers ouais. de dollars dans des, euh, des petites comment on des appelle ça Oui puis tout euh, qu'est-ce qui, euh, qui est ajouté là c'est pas un avis David c'est un codicille des ouais. codicilles qui ont été ajoutés oui, par là sûr. oh mon dieu faites pas ça s'il vous plaît ben, c'est sûr euh... que oui il y en a <rire> plusieurs codes Ça a ben là... été l'enfer donc ah. c'est vraiment faites-vous un testament c'est quoi la fréquence qu'on devrait refaire un testament à peu près T'sais, Bien, tant qu'à oui. pas, pas mettre un million de codicils, là.
1: Ben, c'est ça. En fait. Personnellement, moi, je fais jamais de codicile. Un codicile, pour ceux qui le savent pas, c'est une modification de testament. C'est juste un mot qui veut dire ça, là. Fait que dans le fond, le codicile, normalement, comment ça serait écrit, c'est qu'à la place que ce soit un nouveau testament, ça va être, on va, on va dire, mettons, la clause 5 est remplacée par telle clause. Fait que, c'est pas un nouveau testament, c'est juste qu'on doit les lire ensemble. Fait que le, le testament est encore valide, c'est juste que le, le, document subséquent, dans le fond, va venir modifier certaines clauses. Fait que ça va être écrit, telle clause est modifiée par telle clause, telle clause, mais on doit les lire ensemble. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui fait un codicile puis qui déshérite déjà, gens, ben ça paraît. Parce que tu vois les deux versions. Tandis oui. que quand, quand tu fais un, un nouveau testament, dans le fond, c'est comme si le nouveau écrase l'ancien. Fait que tu verras mm -hmm. jamais les anciennes versions, à part si tu les as gardées à la maison en souvenir puis qui sont toutes là, bac à bac. Mais si tu les as détruits tu as juste gardé le bon, personne ne peut avoir accès aux anciens testaments
0: que tu aurais pu faire.
1: Non, parce que quand on fait la recherche testamentaire, on a vraiment Seulement le, le dernier, dernier
0: testament. Exactement. Exactement.
1: Puis, l'avantage du testament notarié, c'est que c'est un testament, premièrement, euh, donc, qui est clé en main. Donc, dès qu'on décède, dès qu'on a obtenu la, la recherche testamentaire qui confirmait que c'était le dernier et qu'on a le certificat de décès de l'État civil, on peut agir. On n'a pas besoin de le faire vérifier. Il n'y a pas de coût supplémentaire. On est vraiment, on peut vraiment agir tout de suite pour commencer à régler la succession. Tandis que, comme on disait, pour les deux types de testaments avant, holographes et devant témoins, oui, comme on disait, il y a des frais, mais en plus, il y a des gros délais pendant oui. ce temps-là, les comptes sont gelés puis ça, il faut pas l'oublier. Ça peut
0: aussi causer des désagréments pour la oui, famille qui reste. Puis aussi, tu sais, penser à euh, s'il faut continuer de payer la maison, tout ça, mais les comptes sont gelés. Et ça. Et tu dis bien et les comptes conjoints aussi. Hein? Les comptes conjoints aussi. Que si tu as de l'argent dans ton compte conjoint, tu dis as plus accès jusqu'à ouais. temps que tu puisses l'utiliser. Donc, il faut vraiment euh, se protéger par rapport à ça. Là, euh... Tout à fait. Oui. Puis, à peu près, à quelle fréquence on refait un testament? Oui. Euh, la
1: fréquence, en fait, euh, ben, ça va vraiment dépendre de chacune, de chaque personne. C'est qu'il n'y a pas vraiment une fréquence définie. C'est à partir du moment que le testament ne convient plus à ta réalité. Euh, donc, ça peut être parce que, euh, dans le fond, euh, tu mettons que ta situation peut vraiment changer, mais que là, tes enfants sont rendus majeurs puis que là, tu voudrais les nommer comme liquidateurs, là, tu peux le changer. Euh, C'est sûr que euh, s'il y a une séparation, ben là, il faut que tu le changes tout de suite. Euh, si jamais il y a des, euh, mettons que tu avais nommé des...
0: Ça, ça c'est vraiment important. C'est ça, oui. Je dis ça. si vous vous séparez, refaites votre testament, s'il vous plaît. Oui,
1: sinon, hum. ben, votre ex va hériter. Puis, des fois, c'est drôle aussi. C'est encore pire. Mettons, vous avez un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe. Vous n'avez jamais refait de votre testament. Puis là, finalement, ben, vous avez une maison avec votre nouveau conjoint. Vous avez, vous avez été négligent. Puis là, c'était votre ex qui héritait Là, là, votre ex-hérite de votre parti, puis là, elle devient copropriétaire à votre, avec, votre ex, avec votre nouvelle conjointe ou, con, ou vice-versa. Ça peut être le bordel, puis elle, 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 va vous en
0: vouloir. <rire> elle va ah, vous Mais <rire> ben, Moi, ma mère avait pas refait son testament après son divorce. Quand elle est morte, tout l'argent est allé à mon père. Mm -hmm. Puis pas... Heureusement, mon père a été fin. Là. Il nous l'a redonné à nous parce qu'il était divorcé depuis genre 15 ans. Mais c'est quand même fou. Non, Parce que ça. je pense pas que c'est ce qu'elle voulait, elle. Non, et exactement. vu que le, ça datait de 93. Non, C'est <rire> super important, euh, de quand on a des grands changements dans nos vies, d'aller euh, chez le notaire. C'est pas si cher que ça pour toute la... Ah, je vais la, le dire vraiment méchante, Mais toute la marde que ça <rire> va faire pour vos héritiers. Et surtout, si vous avez des enfants. Faites-leur
1: pas vivre ça, s'il vous plaît. Exactement. <rire> aussi, les, les autres raisons, ça pourrait être, par exemple, dans le fond, certaines personnes que vous avez mises sont décédées. Fait que là, puis vous n'avez mmh. pas mis assez de remplaçants. Euh, ça pourrait être parce que vous êtes en chicane avec certaines personnes que vous
0: aviez mises que vous ne que vous verriez plus dans votre testament maintenant. Oui, ou admettons changer les tuteurs pour les enfants parce que des situations qui ont changé aussi. Ben, c'est ça. Mettons, vous avez ouais.
1: mis un couple d'amis, euh, puis là, ce couple d'amis-là, vous ne leur parlez plus, ils se sont éloignés ou ils ont déménagé, euh, tu sais, mettons, à, à deux heures de route. Euh, là, vous, <rire> vous les aimez encore, mais vous les voyez beaucoup moins.
0: Oui. Ah ben, oui, c'est vraiment bien. Puis là, je veux que tu me dises le worst case scenario. Si, admettons, on prend mon exemple. « Moi, on est conjoint, on n'est pas mariés, on a une maison ensemble, on a deux enfants. Oui. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas de testament? Si demain matin, je meurs et moi, je suis le pilier financier. Qu'est-ce qui oui. se passe? Autant euh... au niveau des enfants que des, de, de mon chum. » Parfait. Bon, bien, ça va être le, le, la catastrophe financière pour ton copain. Oui. Euh,
1: donc, euh, en gros, euh, comme ça va, être tout tes, ça va être tes enfants, euh, donc, qui vont hériter euh, donc de 100 de tes biens. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est que comme ils vont hériter d'un montant de plus de 25 000 parce que je pense que tu as plus que oui. 25 000 en valeur de biens, oui. euh, à ce moment-là, euh, donc, on doit constituer un conseil de tutelle. Un conseil de tutelle, c'est quoi? C'est qu'on va rassembler la famille des deux côtés. Donc, de ton côté, et du côté de ton copain. Puis, on va choisir trois personnes. Ces trois personnes-là vont venir surveiller l'administration du parent survivant, donc de ton copain. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir utiliser l'argent des enfants, il va falloir qu'il leur demande la permission. En gros, il va falloir que lui il utilise tout son argent. Puis, quand il n'en aura plus, là, il va falloir qu'il com commence à vous demand à il, demander il la vient permission. Il têter son argent à la famille. Oui. Si, C'est juste pour les enfants qui' ont le droit d'utiliser l'argent. Si lui, à un moment donné, il meurt de faim, il mange du Kraft Dinner, Mais ses enfants peuvent manger du steak, mais lui, faut il faut qu'il mange du des Dinner parce qu'il ne peut pas utiliser l'argent pour lui. En gros, ben, en gros, là. Ok. Après je ça, après ça ben, là, je sais que personnellement, là, vous avez pris des, des bonnes assurances et tout ça, mais mettons que vous n'en auriez pas pris.
0: Oui, voyez? on va faire vraiment le pire scénario. Là. Ça.
1: <rire> mettons que vous n'auriez pas pris d'assurance. Euh, puis euh, là, dans le fond, comme c'est des enfants mineurs qui deviennent copropriétaires de la propriété, mm -hmm. euh, ça se peut qu'au moment du refinancement, au moment dans le fond du renouvellement de l'hypothèque, que la banque décide que eux, ils veulent pas renouveler l'hypothèque parce qu'ils ont pas, parce qu'ils ont des enfants mineurs. Donc c'est mm -hmm. C'est sûr que c'est insolvable un enfant mineur. <rire> ça se peut qu'ils décident de pas prendre le risque puis qu'ils disent, ben, tout bad. Nous, on assure, nous, on veut pas pas, pas assurer. pardon, nous, on veut pas euh, réhypothéquer avec vous. Euh, donc euh, vous êtes, euh, donc on va rappeler le prêt. Donc, ouais, euh, donc -vous, vous êtes comme un... obligé
0: de vendre. Bien, vous êtes obligé ça. de
1: vendre ou nous, on reprend la maison, point. T'sais? Fait ouais. que vendez vite parce que nous, on, parce que nous, on veut avoir tout l'argent qu'on vous a prêté tout de suite. Um, fait que ça, ça, ça serait vraiment la, la pire des situations. Oh. Euh, aussi, euh, mais même si on était assuré, mettons que ton chum, pour une raison X, il ne veut plus habiter dans cette maison-là parce que... Oui.
0: oui, admettons, je suis morte dans la maison. C'est mort dans où... la maison, oui, puis ça lui rappelle trop de mauvais oui.
1: souvenirs. Euh, il est déprimé, puis je veux dire, oui. il, est en, il est en complète dépression, puis en plus, le lieu ne l'aide pas. Il ne oui. veut pas rester là. Là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que pour vendre la maison, ça prend l'autorisation du conseil de tutelle, puis l'autorisation du tribunal. Si, oh le tribunal ouais, si le tribunal, lui, il juge que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants de quitter cette maison-là parce que euh, la maison, elle est payée, parce que les, les enfants, ils sont allés dans une école particulière, peu importe. T'sais, lui, il, fait, avec toutes ses, il vérifie tout ça, puis lui, il juge que non, c'est mieux qu'on ne qu qu vende pas la maison. Mais là, à ce moment-là, euh, il est obligé de rester dans cette maison-là parce que c'est le tribunal qui doit juger seulement le juge, qui doit juger seulement dans l'intérêt de l'enfant et non pas dans l'intérêt de la personne qui est à bout. Tu comprends? Oh my
0: God! <rire> c'est te... tellement épouvantable.
1: Oui. Okay. Fait que, à ce moment-là, puis ça, plus euh, toutes les dépenses qu'on va faire pour les enfants, il va falloir qu'on les justifie. Euh, donc, tu sais qu'on va utiliser l'argent pardon euh, donc dans les comptes des enfants, il va falloir qu'on justifie tout ça au curateur public. Donc, il va falloir qu'on fasse une espèce de bilan. Puis s'il dit, ben ça, cette dépense-là, moi, je l'accepte pas, il pourrait dire rembourse-la. C'est vraiment un fonctionnaire de l'État, que lui, il est très neutre, que lui, il s'en fout de ta situation, qui n'est pas, qu pas nécessairement très empathique parce que lui, il suit la loi, il est by the book. Ah, il va dire tu n'avais pas le droit de faire ça. Fait que as ta famille, ta belle-famille, as l'État qui se mêle de tes affaires, tu as le tribunal qui peut t'empêcher de vendre ta maison. Puis toi, en Mais c'est tu...
0: l'horreur. Et ouais, toi, toi, tu toi, vis plus, un deuil. Tu vis ton
1: deuil. Puis en plus, il faut que tu restes fort pour tes enfants, tu sais. Oh. Fait oh, que ça... ouais. ouais, Fait que Ça peut être vraiment, vraiment le bordel. C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que c'est tellement important pour moi de dire aux gens, comme surtout aux jeunes couples, c'est ça mon principal cheval de bataille, c'est pour ça que je m'adresse principalement à eux sur mes médias sociaux, Faites votre testament par amour. Je le sais que c'est plate. Je le sais que c'est pas excitant. Mais c'est tellement important parce que s'il arrive quelque chose puis on peut jamais savoir c'est quand notre heure. Là, moi ou toi, on peut mourir demain d'un accident de toi. On ne le sait pas. Peut-être oui, qu'on va ben, vivre jusqu'à 95 ans, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas nous qui choisissons de la journée, <rire> malheureusement.
0: <rire> moi puis mon chat, on capote parce que les deux, nos parents sont morts quand on était jeunes. Lui, c'est son père. Il est mort quand il avait 3 ans. Moi, ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Puis, euh, on a vécu des situations complètement opposées. Lui, son père, tout était clair. Je ne sais pas comment expliquer ça. L'assurance-vie, le testament, tout était bien fait. Sa mère a eu aucun stress. Ça l'a juste eu à dire, je, je suis maman monoparentale maintenant de trois enfants, Puis mm -hmm. moi, j'ai vécu l'horreur qui a duré cinq ans. Non, c'est ça. Parce que les documents étaient pas... Étaient mal faits. Oui, puis il a fallu aller au tribunal pour pouvoir vendre ma maison... Ça a été beaucoup d'argent qu'on a perdu parce qu'on ne voulait pas rester dans ça. la maison. C'est ça, c'est fou. Puis nous, comme parents, on a des assurances vie que si on meurt tous les deux demain, les enfants ont un million. Là. Puis que la maison, ben, c'est facile. On la donne à un ou l'autre, ou si les deux ont mort, on la donne aux enfants. Là. Fait que on a mis ça très, très simple. Puis je pense que c'est la plus belle chose que tu peux faire pour ton conjoint survivant. Puis ça ne coûte pas si cher que ça, un testament, là, on s'entend. Non, exactement. Tout, euh, le, le bonheur dans cette douleur-là que ça peut faire. C'est plus de la douceur, on peut dire, que ça peut faire. Oui.
1: Bien, ça va être un baume par rapport à la, au mal. C'est sûr qu que si on vit un deuil, on ne se sent pas très bien, mais ça va être au moins un baume sur la, sur la douleur qu'on vit, de sentir qu'au moins on n'est pas, pas en danger financièrement. T'sais. Ça ne va pas être un, comme un, un élément négatif de
0: plus qui s'ajoute à toute la peine et la souffrance qu'on va vivre. Exact. Parce que c'est tellement difficile, Puis je pense que si tu t'as pas été confronté à ça, tu sais peut-être pas à quel point ça peut être dur. Puis j'ai des amis qui ont deux enfants plus une grosse entreprise puis ils n'ont pas de testament, puis ils n'ont pas d'assurance-vie. Puis moi puis mon chum, on est livide parce qu'on sait que les gens, ça peut mourir d'un accident d'auto. Tu sais, son père, à lui, il est mort. Là, mon chum, il est plus vieux que son père. Non, c'est ça sais, son père est mort à 36 ans, là. Fait que, euh, d'un accident d'auto, là, c'est tout. c'est arrivé, c'est tout. Fait que, euh, surtout si vous avez des entreprises en plus, des enfants, des propriétés ensemble, oh! « Allez faire votre testament! »
1: des fois, en plus, sais, ça peut arriver aussi que la propriété est juste à un des deux conjoints. Puis là, quand, justement, si on décède... Ben, cette propriété-là va à nos enfants. Ou Si on avait fait un testament puis qu'elle va à notre ex, imagine, imagine si on avait fait notre testament qu'on ne l'a pas changé, qu'on est conjointé avec notre nouveau conjoint, puis qu'on était propriétaire seul. Puis là, notre maison, elle va à notre ex alors qu'on avait des enfants avec notre nouveau conjoint. Comment oui. ça peut être le bordel si en plus on a fait des papiers mais qui ne sont pas à jour? Oui. T'sais, je veux dire, il y a tellement de situations qui peuvent se passer. C'est tout le temps important d'avoir fait ton testament puis est important qu'il soit fait à jour. Des fois, je, je, je raconte des gens qui me disent « Ah, oh, je l'ai fait mon testament. »« Ah oh, oui, ça fait combien de temps? »« Ah, oh, ça fait 20 ans. Oh, »« OK, mais ça ne veut pas dire qu'il est encore bon. » il faut vérifier. <rire> puis moi, je le dis, je dis « Si vous voulez qu'on juste qu'on le regarde t'sais, gratuitement, puis s'il y a des changements, on le fera, puis tout ça. » Mais il y a aussi des fois des, des choses aussi que les gens oublient, c'est que la loi évolue. Oui. Puis les papiers, puis tu sais, comme, puis juste les formules, comme, tu sais, mettons, euh, quand que, les premiers testaments que j'ai que lus, mettons, ben, ceux qui sont les plus vieux que j'ai lus, tu sais, euh, ça commence par euh, je recommande mon âme à Dieu. Tu sais, on voit qu'il <rire> y a un changement dans l'écriture, euh, un changement dans la loi aussi, dans le fond, qui change, donc, qui va affecter nos clauses. Il euh, y a des choses qu'il n'y avait pas, comme, mettons, exemple, maintenant, on met le don d'organes dans le testament, mais avant, on ne le mettait pas. Euh, fait il y a plein de choses qui changent. Il y a des formulations, il y a aussi des, des clauses, des fois, qui sont invalidées par les tribunaux, mais que si on ne le sait pas, puis que nous, notre testament il a été fait, mettons, justement, il y a 25 ans, même s'il correspond encore à qu ce qu'on veut. Ça se peut que les formulations puissent être justement pourraient être invalidées par un tribunal parce que ça a été le cas. Il y a eu des causes après mm -hmm. qu'on a réduit notre testament. Fait que c'est pour ça que personnellement, moi, je mets tout le temps mes testaments à jour. Je regarde la jurisprudence et tout ça. Et Puis moi, c'est important pour, pour moi de toujours m'assurer que mon testament est clair. Puis des fois, je leur lis et je commence à okay, non ça. Je trouve que je pourrais le mettre encore plus clair. Fait que je leur modifie oui. pour justement que ça que, qu y ait pas de problème si
0: jamais il y avait une succession. Oui, non, c'est très, très important. Puis, euh, surtout quand on a des enfants, ouais. tu sais, qui va s'occuper de nos enfants si c'est les deux ont C'est quand même très important, <rire> Donc euh, ouais, euh... oui,
1: c'est. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Pour si on ben, premièrement, faut le prévoir, qui, qui va s'en occuper. Puis des fois, les gens me disent J'ai juste mis une personne Je dis ok, ben, c'est correct si vous en mettez une, mais tu sais, moi, je vous conseille toujours d'en avoir quelques-uns en backup, justement, pour vous assurer que s'il arrivait quelque chose où cette personne-là renonçait, que ce ne soit pas le tribunal qui choisisse à votre place. Mm
0: -hmm. Parce que
1: sinon, c'est ça qui se passe. Quand on n'a pas fait de testament Quand on a pas fait de testament, on a juste mis une personne, cette personne-là renonce pour une raison X, mais ben, le tribunal va décider de qui, qui va s'occuper de nos enfants. Il va regarder comme, mettons, que notre famille, ils disent, ben, moi, je, serais pas, je me porterais volontaire ou moi si, non, non, non. » Ça reste toujours le tribunal qui va choisir puis qui va regarder avec l'intérêt de l'enfant. Mais l'intérêt de l'enfant, dans ses lunettes à lui.
0: Oui, pas dans les lunettes euh, de sa famille à toi. C'est
1: ça. <rire> puis, tu sais, si lui, mettons, exemple, là, que ça arrive, comme quand une personne que nous-mêmes, on aurait dit, on voudrait que ça ce soit cette personne-là, mais dans une mauvaise passe, c'est pas la meilleure passe à ce moment-là, puis, tu sais, son dossier, il se présente mal. Puis là, le tribunal, les dit, ben non, moi, je trouve que c'est pas dans son intérêt qu'il y ait avec cette personne-là, mais nous, on aurait jugé que c'est la meilleure personne parce que là, hein? c'est momentané, là, ça fait peut-être deux, trois semaines que, comme ça, elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle, mais ça fait pas d'elle un mauvais tuteur. Non, exactement. Mais que, justement, le juge va dire, ben moi, je pense que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'aller avec cette personne-là. Puis, c'est pas que c'est toujours mieux de choisir. Oui. Parce que c'est seulement nous qui savons c'est qui, qui serait la, me la meilleure personne qui serait placée pour le faire.
0: Vraiment. Ah, oh, wow! Puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à penser dans un testament? Euh, le liquidateur. Ça, c'est Puis... tellement important. Euh, qui qui va
1: remettre les parts? Qui qui va peut-être gérer l'argent? Parce que c'est sûr que quand, quand nos enfants sont mineurs, on peut décider que les enfants vont pouvoir recevoir à des âges précis, par exemple à 18 ans 10 21 ans 20 mm -hmm. 25 ans le reste. Un tiers, un tiers, un tiers. On peut dire qu'ils vont voir les revenus qui ont généré les placements à 18 ans, 50 du capital à 21 ans, 50 à 25 ans. On peut prévoir qu'est-ce qu'on veut pour la remise. Mais la personne qui veut s'en occuper, ça prend quelqu'un de confiance. Fait qu il y a deux volets. Il y a soit la liquidation, dans le fond, qui est du, du décès jusqu'à temps qu'on ait fait le rapport d'impôt. Ça, c'est la liquidation. Puis après, mmh. quand la liquidation est terminée, là, c'est qui qui gère l'argent pour les enfants? Ça peut être la même personne qui va faire la liquidation et qui va gérer l'argent pour les enfants ou ça peut être deux personnes différentes, mais dans tous les cas, ça prend quelqu'un de confiance. Oui. Les gens, ils me disent souvent, Ariane, euh, mais tu sais, de toute façon que je nomme n'importe qui, euh, tu sais, ils sont obligés, on hein, suit mon testament, qu'est-ce que j'ai marqué? Puis là, je leur dis, ben, tu sais, regardez, dans la vie, il y a des règles, ok? C'est écrit, mettons, dans la loi, on ne peut pas voler. Puis pourtant, il y, y a y des gens qui volent. Qui
0: volent. <rire> La est question... ça. Qui est-ce que tu fais le plus confiance?
1: Qui va suivre quest ce que tu as demandé. Parce que sinon, c'est sûr que si lui, il décide qu'il il vole. Moi, j'en ai des, des clients qui ne qui savent juste pas quest ce qui s'est passé. Ils sont comme ils me disent, mettons, hey, mon père est décédé. Puis là, c'est mon frère qui s'en occupe. On n'a jamais vu la couleur du testament. On sait pas, on n'a jamais rien reçu, ça fait quatre ans. On ne sait pas quest ce qui se passe. Il nous dit rien. Puis, on ne sait pas s'il a pris l'argent et il l'a dilapidé. On ne sait pas si, si c'était juste lui qui héritait ou
0: on héritait aussi. On n'en a aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait, Yann? C'est fou, c'est ça qui arrive avec les deux de successions que je suis. On n'a aucune info. Ça... Puis là, un que tu reçois un chèque. là, tu es comme, ouais, mais c'est impossible que ça soit un montant juste. Ça, c'est mon côté comptable.
1: Ouais, c'est ça. comme, mais...
0: ça ne marche pas ton truc. C'est impossible. Quand tu ben, fais des, des, des fractions, là, il arrive ouais. avec des cents à la fin. Non. Est impossible que ça soit genre 10 000. Là, t'es comme « Non, là, il se passe de quoi qui marche pas, là. » Genre, peux-tu voir les états financiers, s'il vous plaît? Ben, premièrement, si,
1: juste pour, pour ton information personnelle, là, comme quand une situation comme ça arrive, n'importe qui, dans le fond, qui a un intérêt au testament peut demander... Euh, à un notaire de faire une recherche testamentaire. Oui. Euh, donc, même si ça a déjà été fait par un autre notaire, il peut quand même le demander. Fait que, mettons, quelqu'un m'appelle, dit « Arène, je voudrais que tu fasses une recherche testamentaire parce que là, je suis un peu inquiète. Oui. » qu'est-ce Qu qui se passe? Oui. Fait que là, mettons, on fait une recherche testamentaire. Là, après ça, mettons, moi, je vais voir le testament a été fait devant un notaire, blablabla. Bla, bla. Oui. Fait que là, moi, je peux communiquer avec le notaire, blablabla, bla, bla, dire, regarde, j'ai le certificat. Puis là, il faut commander le certificat d'essai aussi, oui. fait que pour commander une autre copie. Fait que avec les la recherche testamentaire, puis le certificat d'essai, là, je vais demander au notaire, là, j'aurais besoin de voir la copie du testament. Euh, puis là, il va dire, c'est qui qui te mandate. Fait que là, maintenant je vais dire le nom de la personne. Fait que là, lui, il va me dire, si lui, il juge qu'il a un intérêt à voir le testament, tu sais, s'il est dedans, par exemple, oui. il est hérité, euh, bien là, il va, il va pouvoir avoir droit à la copie. S'il est seulement légataire particulier, puis il avait seulement un montant fixe, il va pouvoir voir au moins son leg. Ah, c'est intéressant! Puis euh, okay. c'est ça. Puis, après ça, euh, donc, si on voit que, puis souvent, ben, c'est écrit dans le testament, dans tous les testaments, c'est toujours écrit que le liquidateur doit donner une reddition de compte à la fin, au moins, de la liquidation de la succession. Fait ne ouais. pourrait pas ne pas montrer qu'est-ce qu'il a fait. T'sais, sauf que si tu as le droit à 10 000, tu n'auras pas le droit de voir le compte de tout. Tu as le droit à ton 10 000, tu as eu ton 10 000, ok. Ouais si tu n'as pas eu ton 10 000, ben comme il faudrait au moins qu'il te prouve que c'est parce qu'il y avait des dettes,
0: puis tu as eu moins finalement. T'sais. Ah oui.
1: mais, comme non, non, mais
0: ça, c'est le fun parce que moi, nous, on l'a fait ça, avec un notaire. Tu es allé chercher le testament de mes deux grands-parents, puis euh, on a vu notre pourcentage. On bon. sait le pourcentage de la cagnotte. C'est ça, mais... Ce pas ça, la cagnotte. Mais après, laissez...
1: mais après ça, l'affaire, c'est que tu as le droit de voir la reddition de compte. Mais oui. si il te l'empêche, c'est écrit, écrit dans le testament. Si je veux que mon liquidateur rende compte à mes ouais. héritiers. Fait que c'est si un pourcentage, tu héritière, donc tu as le droit de voir quest ce que tu fait avec l'argent. Puis s'il si veut pas te le montrer, ben tu pourrais faire une requête au tribunal pour qu'il puisse te le montrer parce que c'est ouais. dans tes droits en tant qu'héritière de voir quest ce qui se passe. C'est très intéressant. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup non, de gens. Pas. Par... Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, que, comme, que quand que je leur en parle, il y, a tellement, il y a des fois déjà tellement des chicanes familiales qui sont arrivées que, tu arrivé sais, ils veulent le savoir, mais en même temps, ça leur fait tellement de peine qu'il y en a plein qui décident de juste abandonner puis même pas regarder parce qu'ils sont comme, il oh, faut que je fasse mon deuil de ça, peut-être que je récupérerai jamais rien, puis, comme, ils, ils sont déjà dans un état émotif, puis ils sont comme, garde, je préfère aller de
0: l'avant, tant pis, tu sais. Oui, ai... et puis souvent, tu as un lâcher prise parce ben, que tu ça. dis, ouf, ben je te dirais, pour moi, ça a été vraiment ça, là, ça a été, garde. C'est la vie, là, ce correct, là.
1: C'est ça. j'ai me de me battre oui. vraiment contre quelqu'un de malhonnête? J'ai-tu l'énergie pour ça? Est-ce que je suis mieux de la mettre ailleurs puis faire de l'argent dans ma business?
0: Mm -hmm. Il y en a qui vont préférer
1: abandonner puis tu regardes, c'est du négatif. Je me sens pas bien là-dedans. Je préfère abandonner ça, mais sauf que ça reste un droit que si on oui. veut, on peut, on peut euh, s'informer.
0: C'est là que c'est encore plus important pour nous de mettre, moi, de, confiance. de mettre ouais. quelqu'un de confiance puis de m'assurer que mon testament est clair. Exact. Donc, que mes héritiers, admettons, moi je parle de mes enfants, mon conjoint, mais que ce soit extrêmement clair qui hérite, puis pourquoi, puis de combien. Exact. Puis il faut aussi penser que si je meurs demain matin, ou si je meurs quand mes enfants ont 18 ans, peut-être que ça sera pas la même somme qui va être séparée. Exact. Aussi. Donc, il faut aussi, selon la, la, notre vie, selon notre chemin de vie, mais, ben, tu sais, moi, je sais que si, quand mes enfants vont être plus vieux, je veux qu'il y ait une somme d'argent. Mais mm -hmm. en ce moment, non. Je veux que tout aille à mon chum, t'sais. Exactement. Fait que, fait que ça. ça dépend vraiment de aussi de leur, leur chemin de vie à eux. Tu où est-ce qu'ils sont rendus? Tout à fait. Puis, aussi, il
1: y a une autre chose qui est super importante de savoir, c'est que, c'est bien beau le fait qu'on fasse nos testaments et qu'on est comme, ouais, j'ai fait mon testament, je suis une personne responsable. Il y a la deuxième étape qui est autant importante. De faire un inventaire de ses biens. Oui! Parce que. Le truc que personne ne fait. Oui, c'est de l'affaire plate, là. Moi, moi personnellement, j'ai fait un petit modèle, là. Ça a sept pages. Puis je l'ai fait euh, pour que les gens puissent supprimer tout ce qui ne les concernait pas. Parce que j'en ai fait plus que pas assez. Puis je me suis dit, c'est sûr que si tu supprimes les choses qui ne s'appliquent pas parce que, mettons, tu n'as pas d'entreprise ou tu n'as pas ci ou tu pas ça, ou comme. ben peut-être qu'il te reste trois, quatre pages à faire. Puis trois, quatre pages, c'est moins pire que sept. La chance est notre.
0: Là, je viens de voir, tu sais, compte de banque, je suis comme, placement. Je, là, il y a personne qui le sait. Ben, Mon chum, c'est même pas son ou mes placements. Ben, je viens de vivre un « moment ». Je suis comme, « OK, Jen, va falloir que tu ailles faire tu deux faire,
1: Exactement. Parce que moi, qu ce que j'aime dire à mes clients, c'est que moi, ça ne me dérange pas que vous ne le fassiez pas. Mais regardez, ça, c'est vos trésors. Puis là, si jamais vous ne l'avez pas fait, votre liquidateur,
0: lui, il va partir à la chasse au trésor. Mais tu sais que nous, on a retrouvé un trésor, genre, l'année oui. passée. Oui, de ma mère, ça. je te l'avais dit. Oui, on tu a retrouvé genre un fonds REER. Euh, et là, à cause de ça, il a fallu. Ça a été horrible. Il a fallu réouvrir la succession. Mais vu qu'on l'avait fermée, elle s'est fait imposer comme un individu et non pas comme un... une succession. Fait qu'elle s'est faite imposer à 51 Ah... Euh... T'sais, à la place de comme... Je pense quand c'est une succession, c'est genre 20 um, Donc, on a perdu, entre guillemets, là, 30 30 ouais, C'est quand non. même beaucoup parce que ah. ben on n'avait pas bien fait notre chasse au trésor il y a 10 ans. Ça fait ben, pas? Juste
1: ça. 12 je ans qu'elle est morte. Ouais. Ben, je veux dire, si, avais, si tu l'avais ici si aussi, tu aurais pu l'investir, elle aurait pu générer des intérêts, tu aurais, ouais. aurais payé moins d'impôts puis tu aurais eu plus de cap t aurais, t aurais eu plus justement de, de rendement en ce moment aussi. Là, ouais. Parce ce que tu aurais pu soit l'utiliser ou soit le placer puis
0: tu que, ouais. non c Et quand, En fait, nous, on l'a su, moi puis mon frère, parce qu'il y a une super gentille notaire, parce qu'on était dans la saga de la, des successions de mes grands-parents, qui nous avait dit d'aller chercher. Euh, c'est sur un site Internet des biens non réclamés. Exactement, oui. Puis j'avais rentré Joubert, qui est le nom de famille à ma mère, mais pour mon grand-père. Puis ma mère était sortie, puis j'ai fait. Eh? Oh oh! <rire> puis là, j'ai dit à mon père Hé hey, euh, papa, euh, parce que mon père, c'est liquidateur. Là, on a fait, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le rechercher? C'est quoi la procédure? Fait que ça devient très, très euh, complexe. Mais oui, il y a un site Internet pour tous vos morts, toutes les gens qui sont morts, euh, ouais. d'aller peut-être regarder au six mois. Parce que c'est la chasse au trésor.
1: Non, c'est ça, parce que avant c'était facile. Avant, là, tu, regardais dans le, tu regardais dans la oui, boîte aux lettres. Le petit, oui, c'est ça, ils recevaient toutes. On recevait toutes. On avait les relevés de compte, les relevés de carte de crédit, toutes les factures qui passaient, Vidéotron, Bell, whatever. Tout était là. Fait que tu ne te posais pas trop de questions. Tu avais toute ta pile de lettres que tu avais reçues pendant le mois, puis tu savais environ qu'est-ce que la personne avait. Maintenant, tous nos relevés de compte sont en ligne. On sait même pas. Il y a des gens qui, comme s'ils n'ont pas d'informations, ils appellent toutes les banques. Ils ont-tu un compte chez vous? Ils ont-tu une assurance vie oh. chez vous? Fait que là, là, ça peut être long, 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 long. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y a plein de choses qu'ils ne trouvent pas. Fait que toutes les choses qu'ils ne trouvent pas, donc tous vos trésors qui ne trouvent oui. pas, ils se ramassent justement, comme tu le disais, au directeur des biens non réclamés. Exactement. Fait que, oui. tu sais, est-ce que ça vous tente d'enrichir les coffres de l'État? Fait que si la réponse est non, faites ce, ce
0: bilan-là. <rire> ben, c'est ça, ça. Moi, je viens de faire comme, oh, OK, si je meurs demain matin, mon chum, c'est même pas mes comptes de banque. C'est même pas. Enfin, j'ai plusieurs comptes de banque, quand cause que j'ai des entreprises, tu sais. Ben, c'est ça. Ah, ouais. ouais. C'est important d'avoir vraiment les papiers, tous les papiers à la même place. Hein? Exact. Tu sais, de mettre, admettons, ton contrat d'assurance vie, ton contrat d'assurance maison, ton contrat. Euh, tous tes contrats. Ouais. Tout à la même place. Tu sais, même avec. Bon, ça c'est mon côté financier. Mais tu sais, avec toutes vos déclarations de revenus, peut-être les certificats de naissance. Tu sais, tous ces trucs-là qui sont très, très des.. Euh, des papiers importants, ça aide dans la chasse au trésor. Parce que de voir, admettons, que tu as eu des revenus de certains placements l'année passée, bien, ça peut aider vos héritiers aussi. À aller, non, tout à fait. Avec les relevés des, des impôts. Okay. Tout à fait. Ça peut aider. Puis, sinon, le bilan des biens, qu'est-ce qu'on met d'autre dedans? Bien, en fait, il y a plein de choses. Bien, tu sais,
1: premièrement, oui, on va mettre... Bien, moi, je mets les personnes importantes. Oui. Fait que, si, mettons, on a de nommé des amis, ben, tu sais, là, je veux dire, là, écrivez leurs coordonnées, leur numéro de téléphone, leur courriel, tu sais, parce que c'est bien beau. Parce que la personne
0: n'aura peut-être pas le code pour rentrer dans votre cellulaire. Je dis ben, juste ça de même. Ben, il y a le... Ouais, c'est ça, pour savoir c'est quoi leur <rire> pour numéro. Pour savoir leur numéro de téléphone. Exact. <rire> fait y a On n'a qui... plus le petit carnet, là, tu sais. <rire>
1: Avec est tous les, les numéros. Ouais, c'est ça. Avant, c'était pas super. Si on l'avait. On avait le petit carnet avec les Mais maintenant, on n'a plus ça. Fait que bon, premièrement, il y a ça. Et après ça, il y a toutes les personnes importantes. Donc, notre comptable, notre notaire, tu sais, toutes oui. les personnes qui pourraient être utiles les professionnels. pour nous, pour nous ouais. renseigner aussi. Euh, après ça, notre conseiller financier, par exemple. Euh, notre avocat, si on est un, si on est une entreprise qui s'occupe de toutes nos conventions et tout ça. Bon. Fait que toutes, toutes les, tous nos professionnels qui s'occupent de nous. Après ça, bon, bien, tous les actifs, les passifs. Moi, je mets pas de montant Pourquoi? Parce qu'on s'entend que ça change tout le temps. Oui. L'important, c'est juste que, mettons, que je sache que telle personne a un compte de banque à telle place. Fait qu'après ça, je pourrais demander l'état le, le de, euh, de compte final oui. au décès. Exactement. Fait que ça, c'est pas grave. Là, parce que, ça. tu sais, même si tu m'écris qu'aujourd'hui, il y a 50 000, ça, il y aura sûrement pas ça au décès. Fait qu'on s'en fout. Là. Oui. Fait, que, fait que ça, après ça aussi, il y a les actifs électroniques. Mm -hmm. euh, parce que souvent, on oublie, avant, là, on avait des albums photos. Puis, c'était facile. Mais maintenant, là, nos photos sont où? sont toutes dans notre cellulaire? Sont-tu sur notre cloud? Dans notre cloud <rire> sur notre ordre, notre disque dur <rire> externe? Sur notre clé USB? <rire> euh, Sont-tu où? C'est vrai. Puis peut-être donner le mot de passe de
0: votre cloud, là. Que donner le mot de passe du
1: cloud, donner ouais. le mot de passe du cellulaire. Si mettons, il y en a que... Leur, de l'ordi. <rire> l'ordi, oui, tout ça. Euh, wow. C'est super, super important. Puis, tu sais, fait, fait là, on peut dire euh, premièrement, sont où nos photos? Après oui. ça, sont où nos fichiers importants? Sont où nos vidéos? Mettons qu'on a, a fait plein de vidéos de bébés. Avant, on avait les cassettes qu'on enregistrait dans nos caméras. Mmh. Mais là, maintenant, sont dans notre cellulaire. Des fois, ils sont sur notre ordinateur, mais pas tout le temps. Fait que, tu sais, tout ça, si on veut les conserver puis on les donner à nos enfants plus tard, regarde, ça, c'est les souvenirs de toi quand tu étais tout petit. Mmh. Bien, je veux dire, il faut, faut avoir accès à tout ça, tu sais. Fait que sont où? Puis comment on peut y avoir accès? Fait que les mots de passe, c'est sûr que pour les mots de passe, qu ce qui est important de savoir, c'est que, c'est sûr que si on met tous nos actifs, puis après ça on met tout nos mots de passe, c'est la meilleure formule pour la fraude pour quelqu'un. Oui. Mais <rire> c'est sûr qu'on les met à deux places différentes. Je conseille pas de, le mettre à la, de mettre nos mots de passe dans un coffre à la banque parce qu'on risque de jamais le mettre à jour, parce que ça va servir à rien. C'est vrai. Mais, mais mettons que je dis, mettons que, vous, que je sais pas moi, je dis ça de même, mais peut-être faites-le pas parce que je l'ai dit là. Mais exemple, vous dites, ben, mes mots de passe sont en dessous de mon matelas, ok.
0: Mettons, comme dans le temps avec l'argent ah, en
1: dessous maths, là non mais ça peut être n'importe où mais vous le dites au moins aux proches ça va être où vous donnez un indice donc mes mots de passe sont cachés euh, puis, peu importe vous donnez un indice mais tu sais je me disais ça parce qu'à un moment donné je parlais avec une de mes collègues notaires puis tu sais moi j'avais puis j'avais eu cette idée-là puis elle l'a si eu plus tard mais elle me disait on pourrait faire une espèce de voûte comme informatisé où tout le monde pourrait mettre leur information confidentielle puis mettre à jour leur bilan puis là moi je regarde puis je suis comme oui, mais tu sais, avec les fraudeurs, une femme, ça serait la cible parfaite de fraude. Oui. Tu sais que tout le monde a mis ses informations confidentielles avec ses comptes de banque-là, puis tu mets ça dans une affaire. dis, Ta sécurité informatique, là, elle doit être béton en...
0: Hein? Ça va se que... faire, en tout cas, de, okay. de firewall, ça, fait, que,
1: fait que moi, je me suis dit, je pense que finalement, la, ma... hey, la, des... la plus grande sécurité, c'est papier à
0: maison. T'sais? Ben oui, et puis tu un petit <rire> bout de papier, là, qui est dans un petit cahier, que toi, tu sais très bien qui est là.
1: Puis ça, tu fais limite, juste le, limite, mettre tu mets... un
0: post-it tu sais, dans ton testament en non, disant, tu sais, euh, va voir mon amour va voir dans ton cahier. C'est tout que tu dis pas c'est quoi. Tu sais.
1: Non, c'est ça parce que tu sais, je veux dire, c'est sûr que les. Tu sais, en général, même si c'est un fraudeur qui veut vraiment. Tu sais, qui... En général, les voleurs, ils ne vont pas venir voler vos informations confidentielles à la maison, ils ne vont plus se faire en l'ordi. Oui,
0: ils vont aller chercher. Ouais, oui, oui. Ils oh, vont oui. plus
1: vous frauder. Alors ils vont les... jamais
0: venir chercher dans ton petit cahier pour voir si tes mots de passe sont là. là.
1: En, géné... en tout cas, ça me met en... À moins quand il y a une nouvelle génération de fraudeurs qui fassent ça, là, ils viennent pas chercher ta télé, mais ils viennent chercher tes mots de passe. Là, mais <rire> Je ne sais pas.
0: Oh euh... C'est aussi la même chose pour toutes les gens qui ont des, euh, de la, la crypto-monnaie aussi. Ouais. Sinon, euh, tout est perdu. C'est vraiment important d'avoir euh, ces codes-là.
1: Exactement. Après ça aussi, quest ce que je prévois, c'est que, tu sais, pour les dispositions funéraires, ça, c'est le bout, le fun. Là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour notre mort? Tu sais, C'est vraiment... Bref. Mais on peut l'écrire. Il y a une section pour nos funérailles que moi, je rajoute parce que dans le testament, je mets le minimum. Puis là, parce que souvent, mettons, exemple, tu sais, là, on s'entend... Mais c'est quand
0: même... même important, je vais ben te dire. Ben parce que ma maudite mère, elle n'avait rien marqué. OK? Mais rien. Puis toi, tu arrives là, au salon funéraire, tu sais, ta mère est morte depuis genre trois jours. Il faut bien que, que ça se passe. Puis là, là tu arrives là, là, et tu as 300 000 options. Et toi, mentalement, tu es juste comme. Tu vois juste la facture, puis tu te dis, mais ça se peut pas que pour un mort, ça me coûte 40 000 Moi, ça a ouais. été ça mon. Genre. Puis là, j'étais là, mais ça se peut pas. Puis là, ils disent, oui, mais tu sais, c'est ça, ça, ça. Puis là, j'ai dit, oui, mais elle, là, était, genre, minimaliste, ma mère. J'ai dis, « ben non, on fera pas ça, on fera pas ça, on fera pas ça. Mais c'est parce que c'est moi qui a pas voulu. Mm -hmm. Mais on n'avait aucune directive. Non, zéro, niette. En fait, on ne savait même pas si elle voulait être enterrée ou incinérée. Juste mm -hmm. pour te dire à quel point. là. Que, euh, Donner un minimum de directives pour vous. Mon... C'est ça, c'est ça. C'est pour euh, euh, enlever, enlever des, des problèmes. <rire> exact. De, comment je pourrais dire? Ben, c'est des problèmes d'éthique. Là, tu es là. Ma mère, est-ce qu'elle aimerait mettre mieux ça ou ça? Là, tu es là. Ça se peut pas que je me pose ces questions-là. Fait que oui, c'est ça.
1: Mais moi, je dirais par rapport à ça, c'est que dans le testament, mettons, je vais écrire des choses qu'on est sûrs à 100 Mettons, oui. je vais être incinérée, je vais être enterré. Je veux. Oui. Est-ce qu'il est y a une veux... ex
0: exposition ou pas? Oui, c'est oui, ça. Il y en a qui me le disent ils le
1: savent d'avance. Oui. C'est ceux qui ne le savent pas, je ne ils, ils l'écrivent pas. Mais au moins incinéré, enterré. En général, ça, c'est marqué. Puis pour le reste, dans mon petit dans, justement, dans mon petit carré, dans mon, dans le formulaire que je parle depuis tantôt dans l'inventaire, dans là, je permets de le préciser. Parce que des fois, mettons, tu pourrais dire en ce moment, là, mettons. Geneviève, tu pourrais dire, mais moi, je veux ça, mais tu es, es jeune. Peut-être que, comme à 95 ans, tu ne vas, les... vas pas avoir la même, la même pensée, la oui. même mentalité par rapport à ça. Fait que ça, ça permet d'évoluer. Les choses que tu es sûre à 100 on le met dans le testament. Les autres choses que tu penses que ça peut évoluer dans le temps, mais là, tu peux les écrire. Oui. C'est pour ça que moi, je préfère qu'il y ait les deux, les deux options. Parce que dans le testament, de toute façon, c'est écrit et je me réserve toutefois le droit de préciser ultérieurement mes volontés par tout écrit revêtu de, de la forme testamentaire ou non. Donc,
0: on peut, comme justement, préciser oui, des ailleurs. Des Oui, directrice. des petites lignes, directrice. Parce que, pour de vrai, faites ça pour la pauvre personne qui va être au salon funéraire. Ouais. Sans non. blague, là, t'es es tellement démunie, là, que là, t'es là, mais il y a bien trop de choix. Non, c'est clair, mais là, en plus,
1: il y, y a des choses qui sont en ce moment qui sont un peu plus, euh, comment dire, plus. Mais moins morbide, je trouve. Oui. Euh, en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, C'est possible d'avoir une, une biodégradable pour devenir un arbre.
0: Ah oui, il y a donc, des choses donc... vraiment cool, là. Mais oui.
1: <rire> fait, <t'sais, rire> moi, ça, je trouve ça intéressant. Puis je me dis, puis je pense que ça va être l'avenir. Peut-être qu'éventuellement, on va vraiment avoir une désection dans les dans les euh, justement dans les cimetières, que ça va juste être des forêts. Puis mm -hmm. ça va être des forêts de mort mais ça va être des forêts puis moi je trouve que moi je trouve que c'est beau parce que c'est comme si on renaît d'une certaine on re, on retourne dans la nature puis moi oui, l'image dans la terre c'est beau fait que moi je trouve ça je trouve ça beau il y a aussi que t'sais, surtout notre génération avant je veux dire tu tout T'sais, les plus vieux, euh, c'était tout le temps au salon, tout tout habillé en noir, euh, paye les sandwiches oui. pas de croûte, ça coûte là, une fortune. Mais maintenant, il y a des compagnies euh, qui font l'incinération pour pas cher. Je pense à une compagnie qui s'appelle Azure, que ça coûte deux fois moins cher pour l'incinération que dans les gros salons. Tu puis on n'est pas obligé de tout faire au salon non plus. Là. Moi, non, mets...
0: puis vous n'êtes pas obligé de faire un... des funérailles à 40 000 là. Non, c'est ça. Moi, je revenais pas. Moi,
1: je me disais, comme personnellement, là, moi, je l'ai disais à mes parents, ils trouvaient ça bizarre que je leur en parle déjà, mais je disais, moi, si je meurs, là. comme, euh, vous faites un party dans une salle, vous, ben faites un, vous faites un PowerPoint, puis vous faites des jokes à quel point j'étais donc bien attachante ou donc bien perdu ses bords certaines journées, <rire> puis vous dites à quel point je vous ai marqué, à quel point je vous ai touché. Oui,
0: c'est plus une célébration du de. Mort. Ben, oui, une célébra... ben, en ça. fait,
1: plus que ça, célébration oui. de ma vie. Oui, c'est ça, ça. De, de comme de la personne tout que j'étais, c'est ouais, ce qui était touchant. Puis ou ben mes mes défauts qui vous tapaient ses nerfs mais qui, qui me rendaient attachante, t'sais. Oui, c'est ça. Tout ça. Puis après ça ben puis moi j'aurais dit personne en noir. Personne en noir. <rire> c'est <rire> horrible. Mais c'est parce que tu sais je veux dire tu sais il y a des meufs comme on a adopté parce que ça a toujours été comme ça mais je veux dire maintenant on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Je veux dire il n'y a pas de règle ou de loi qui dit qu'on doit absolument être en noir se rassembler dans un salon pleurer puis être déprimé dans, ce, dans cet espace-là qui est juste déprimant en tant que tel, enfermé dans une petite pièce. Là. Oui!
0: Comme... À boire du mauvais café. Oh en plus! Oui, c'est ça. <rire> Bref. Mais oui, mais c'est vrai. Puis je pense que c'est bien aussi de se poser cette question-là. Quoique ce n'est pas vraiment dans nos... dans notre coutume. Je ne sais pas comment dire ça. Tu sais, dans nos... ça. Ça fait pas partie de nous, euh, nord-américains, de parler de la mort. Il y a d'autres qu euh, cultures, ouais, cultures qui en parlent beaucoup. Mais je pense que c'est quelque chose de super bien à aborder parce que, tu sais, moi, j'aime bien, tu sais, les comptables, on dit toujours ça. Tu as deux choses de, de, de sûre dans vie. Tu payes des impôts et tu meurs. Parce qu'on paye même des impôts à notre mort, oui. malheureusement. Donc, euh, ça, ça fait partie de la vie. Donc, tu sais, moi, je dis embrace. T'sais. soyons. Euh, faisons que cette, euh, ce moment-là soit le plus beau malgré la douleur, tu puis, aidons nos proches à avoir une transition en douceur puis qu'ils puissent juste se préoccuper de leur santé mentale et leur deuil.
1: Parce que malheureusement, c'est ça, tu sais, même si on ne veut pas y penser puis qu'on se croit invincible, tout le monde, ça va nous arriver un jour. Ça <rire> fait qu'il faut quand même y penser, même si on n'aime pas ça.
0: Non. Puis, je pense que d'avoir une, une notaire bienveillante, à l'écoute empathique, va vous permettre aussi d'avoir... Euh, Quelque chose de plus doux, plus simple dans ces moments qui sont plus difficiles à, à penser. tu sais. On veut non. tous vivre jusqu'à 150 ans. Mais Exactement. Mais ça se pourrait que ça n'arrive pas.
1: <rire> ouais. C'est ça. Puis moi, j'essaie justement, avec ma joie de vivre, j'essaie quand même de rendre ça plus léger que ce l'est, justement, parce que, tu sais, oui, ça peut être très, très lourd. Puis j'essaie justement, avec ma douceur, de, de rendre ça plus doux, comme on disait, tu sais. Ouais. De faire quelque chose, de, de, de dire, regarde, on le fait. T'sais, on le fait pas pour nous, on le fait pour les gens qu'on aime. Puis après ça, comme on se sent tellement libéré, c'est quelque chose qui pèse de ne pas l'avoir fait parce qu'on sait qu'on doit le faire, on sait que c'est plate, on sait qu'on repousse. Mais la journée qu'on le fait, on est comme bon, c'est fait. Je peux passer au prochain appel.
0: Là, je peux penser aux choses le fun. Là, oui. <rire> j'ai passé par le bout plate, t'sais. Oui. Puis juste avant de, de terminer la capsule, euh, mandat de protection, c'est quoi? Oui. On dit mandat d'inaptitude. C'est-tu l'ancien mandat d'inaptitude qui est rendu le mandat de protection? Oui, c'est exactement? exactement la même chose. C'est juste qu'on a changé
1: le nom. OK. Euh, fait que le mandat de protection, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on perd la carte, donc on devient inapte. Donc, ça veut dire vraiment d'un point de vue mental, on n'est plus capable de prendre soin de nous-mêmes parce qu'on ne sait plus quest ce qui se passe. On a perdu notre conscience. Donc, qui, qui va prendre soin de nous au niveau de gérer nos biens? Oui. Qui, qui va prendre soin de nous au niveau de notre personne? Donc, qui va s'occuper d'aller à l'hôpital avec nous? Euh, donc, de s'assurer qu'on a tous les soins, de faire le suivi? Euh, que si jamais... Euh, on est trop une grosse charge, puis qu'on ne peut pas s'occuper de nous à la maison qu'on va nous placer ou qu'on habite ah. tout seul, puis qu'on est un danger qu'on se blesse ou qu'on ou, ou qu 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 se fasse du mal, mais là, on va pouvoir dans ce fond nous placer. Puis aussi, les, rapporte...
0: les, les, mon Dieu, les niveaux de soins. Moi, ah, je sais tout, que là-dessus, je l'ai. Les... Oui, exactement. Les à quel point on
1: va s'acharner aussi là. Exactement. Fait que c'est vraiment ça. Puis qu'est-ce qui est super important de savoir? par rapport au mandat de protection, c'est que souvent les jeunes ont dit Ah, oh, pas besoin, ça va seulement, je vais tu sais, ça va être quand je vais être vieille que ça va être important. Mais personne n'est à l'abri d'un accident d'auto, d'un accident de ski. On vient
0: d'entendre être avec une grosse commotion puis tes, tes légumes. Là. Ça se peut? Oui,
1: ça se peut. Ou, tu sais, comme qu'on a, on a été atteint au cerveau puis qu'on a l'intelligence oui. d'un enfant de 6 ans. Tu sais, il y a plein de choses qui, peut, qui, peuvent qui peuvent arriver. T'sais. Si on fait un accident d'auto, on peut, on peut en mourir,
0: mais on peut aussi ne pas décéder et avoir des grosses séquelles. Oui. Euh, puis, je pense que c'est bien aussi, tu sais, on a eu une grosse discussion, moi puis mon chum, là-dedans, au niveau des soins puis moi j'ai dit moi je veux que tu me laisses aller ouais puis mais j'ai dit ça mais c'est écrit dans mon testament tu sais c'est dans mon mandat c'est vraiment écrit puis que je veux donner mes organes euh, tu sais c'est vraiment quelque chose qui est écrit genre c'est faites pas d'acharnement thérapeutique. Là.
1: Mais là, je vais te parler d'un document par rapport à ça. Je vais juste finir avec le mandat de protection. Deux petites choses qui sont importantes à savoir. C'est que pourquoi c'est autant important de le faire pour un jeune couple ou pour un couple en général? C'est que si jamais euh, on ne l'avait pas fait, euh, si c'est la personne qui a le plus d'argent, dans le fond, qui devient inapte, son argent ne peut plus être utilisé au bénéfice de la famille. Elle ne peut juste être utilisée à son propre bénéfice. fait que tout devient 50-50 dans le couple. fait que, fait que ça, là fait que ça, c'est oui. vraiment un, un avantage de, de le faire, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que la personne qui reste, si on n'a pas de mandat, bien, premièrement, c'est la famille qui va choisir, c'est qui qui s'occupe oui. de nous. fait ce n'est pas, pas nécessairement, dans le fond, nous qui va avoir choisi. Ça peut être le conjoint, mais même si c'était le conjoint qui avait été choisi, le conjoint devra rendre des comptes à l'État, le curateur public à chaque année, pour toutes les dépenses qu'il va devoir justifier. Puis si, en fait, pour lui, il va devoir rembourser.
0: Euh, fait que... vantant, ben comme fait tout. Là, c'est en fait là, quand on n'a pas ces documents-là, qui est le mandat de protection, le testament, ça fait que l'État nous prend en charge.
1: Exactement. Fait si on veut garder le contrôle, <rire> ouais exactement. Si on veut garder le contrôle, c'est super important juste d'agir et de prendre et de se prendre en main et de, de faire quelque chose. Fait que ça, c'était pour le mandat de protection, donc il est aussi un document qui est super, super important. Puis, l'autre chose, c'est les directives médicales anticipées. C'est un oui. document qui est arrivé il y a quelques années, euh, qui n'est pas encore connu de tout le monde, mais que je trouve important de parler. Ça, c'est aussi par rapport au niveau de soins. C'est que dans trois situations précises, on peut d'avance décider qu'est-ce qu'on veut. Donc, si jamais on est en fin de vie à tête d'une maladie incurable, si on a une démence à un stade avancé, euh, comme l'Alzheimer, ou si on est dans oui. un coma irréversible ou un état végétatif permanent, on peut d'avance décider qu'on accepte ou qu'on refuse les cinq soins de base. Fait que là, c'est vraiment du coche. J'accepte. Oui, c'est ça qu'on a
0: fait avec mon chum. Ouais. Ça. ça a été tough. Mais... Émotionnellement, là. Wow,
1: c'est intense.
0: Oh! Puis, on est complètement différents. Oui? Ah oh, ouais. Puis,
1: lui, il acceptait?
0: Et moi, je veux mourir le plus vite possible.
1: Puis, lui, il Genre... voulait se battre?
0: Ah oh, ouais, Ah oh, ouais. Puis, c'est correct. Parce que moi, au contraire, lui, en fait, c'est ça le problème c'est que lui, il se serait battu pour moi. Puis là, il sait qu'il n'y aura pas à le faire. Puis mm -hmm. moi, je l'aurais débranché vraiment vite parce que je, parce que je suis contre l'acharnement, tu sais. Euh, mais je sais que sa volonté, c'est que je ne le débranche pas. Mais tu sais, admettons qu'on n'avait pas pris le temps de faire cette discussion-là, d'avoir cette discussion-là, on n'aurait pas respecté l'autre parce qu'on aurait été égoïstement selon qu ce que nous, on aurait fait pour nous-mêmes. Mais c'est quoi, par exemple? C'est très intéressant.
1: Mais ouais. tu sais, tu sais c'est quoi la nuance avec le mandat d'inaptitude dans lequel on en parle puis par rapport à à, au Directive médicale anticipée? Non, vas-y, explique. OK, Directive médicale anticipée, pourquoi on a fait ça? C'est que c'est toi qui décides. Ouais. Ça veut dire là, que comme, comme tu as décidé ça, même si ton chum, il voulait quelque chose d'autre ou même s'il ouais. décidait d'aller contre ta volonté, si tu as dit ça, peux tu peux pas. C'est vraiment, Ça équivaut à si on t'avait demandé à Geneviève, là, il se passe ça, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, tu ah, dis-je, veux rien savoir. Ouais. Fait que ça a la même force. Fait que même si le médecin dit non, il faut qu'on s'acharne, le médecin c'est comme tout bad. j'ai décidé ah. ça, c'est ça qui s'applique. Même si le médecin veut faire de la pression, veut faire des traitements expérimentaux, puis que le chum il serait comme oui oui oui, moi je veux. Non.
0: Oui, mais c'est ça que je trouve beau. C'est de c'est la prendre liberté de choisir même. pour toi-même. De se rendre compte qu'on est vraiment différent, moi, ouais. plus beau chum. <rire> ben, oh, est que chum. C'est correct. Eh, hey, débranchez-moi au plus sacrant. Tu sais, c'est comme, garde, c'est fini, c'est pas grave, là. Moi, moi, je crois à ça, là. Tu sais, on a toute une date d'expiration, qui est proche ou loin, puis c'est tout, là. Je suis bien, bien euh, spirituelle, pis zen par rapport à ça. puis... Euh, mais mon, mon chum, il a peur de la mort. C'est sûr ouais. que lui, il veut se battre pour vivre le plus longtemps possible. Oui, mais des fois, tu, ça fait partie tu, de lui. Tu sais. te bats
1: pour vivre, mais peut-être que tu ne vas pas vivre dans la qualité que tu souhaitais. Hein. C'est ça le problème de la vie. Ben oui, je hein?
0: sais. Mais je pense que aussi, j'ai eu des expériences incroyablement belles euh, d'accompagnement. J'ai euh, accompagné ma grand-mère beaucoup dans, dans sa mort. puis Je me suis dit que jamais j'allais vivre ça. J'ai accompagné mon oncle dans l'Alzheimer. C'était l'horreur. Euh, donc, j'ai eu la chance peut-être, d'avoir ces apprentissages-là qui m'ont dit « Hé, S'il se passe quelque chose! » Tu sais, ma grand-mère, elle était comme tétraplégique à la fin, là. Ben elle elle oui. a bougé un peu sa, sa tête. Puis, tu sais, elle a demandé à mourir. T'sais. Puis, euh, ils ont juste arrêté de la nourrir puis on l'a accompagnée dans la mort, tu sais, avec de la morphine. Puis ça, c'était correct, là, tu sais, elle était rendue assez vieille, mais je me suis dit « Ouais, mais tu sais, elle a été tellement réanimée.
1: » Non, je sais.
0: Ça a été horrible après. Puis, elle était comme « Mais pourquoi vous m'avez réanimée? » <rire> <C 'est cool. rire> ah non, Parce qu'elle de... avait genre 85 ans là, sa vie était belle et faite là. Fait que ah ça a beaucoup remis en question la vie et la mort. Puis je pense que c'est quelque chose de beau. Puis se dire ouais, c'est vrai là. T'sais, des fois je me dis ouais, mais je serais dans le bois, je serais morte, je serais sûrement correcte. Ah non, c'est que... clair. Mais non, il y, y en
1: a, des histoires d'horreur là. Moi, ah oui. La la mère dans le fond, la mère d'un ami de mes parents. Son père, lui, il voulait pas la laisser partir. Puis elle ne voulait pas se faire réanimer. Il l'a fait réanimer quand même. Elle est devenu légume. Puis l'affaire, c'est que comme elle est consciente parce qu'elle pleure. Fait qu'il lui donne des antidépresseurs. Ah, c'est horrible. Je sais.
0: Comme faites pas ça. Respectez. Prenez le temps de euh, vous poser des questions en couple et vous dire que pour la première fois de votre vie, ne soyez pas égoïste. Respectez les volontés de la personne. Exact. Oui. Puis je pense que ces documents-là, mais ben, c'est ça. Ce c'est bien. Oui, ça, ça te permet que, ben, tant pis pour toi, mon chum. T'es ouvert. C'est ça. Tant pis pour toi. Mais non, mais tu sais, je blague, là, mais c'est vraiment ça. C'est que ça te permet vraiment de, de t'assurer de, de respecter tes volontés à toi. T'sais. Exactement. Ouais. Oh, merci! C'est tout pas mal, hein, pour euh, le testament? Oui! Bien, bien, merci beaucoup pour cette capsule sur les testaments.
1: Mais ça fait plaisir! Puis, euh, je
0: vais laisser dans les notes du podcast où est-ce que les gens peuvent te rejoindre si jamais ils veulent, euh, de un, te jaser. Te oui. poser des questions, Parfait. faire peut-être leur testament. Euh, donc, je vais laisser tout dans euh, les, euh, les notes du podcast. Sinon, où est-ce qu'on peut te, te trouver sur les réseaux sociaux? Euh, J'ai ma page Facebook Ariane Bois-Notaire où je suis quand même assez active.
1: Puis, c'est ça, mon Instagram, il n'est pas assez actif. Vous pouvez quand même m'écrire, mais il va falloir que je sois plus active un petit peu sur Instagram.
0: Super! Bien, merci beaucoup pour cet échange. Puis, on se revoit pour la prochaine capsule. Parfait! Bye-bye! Bye-bye!